Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. تو اتاق یه هتل کوچیک جایی که پشت پنجرش پلکان استراری قرار داره و یه چمدون بزرگ و درب و داغون یه طرف اتاق افتاده آقای کارمایکل 47 ساله روی تخت نشسته. آقای کارمایکل دست چپ نداره و تیکه های نوارچسب سفید خالکوبی های دست راستش رو پوشوندن. سمت دیگه اتاق یه کموت قرار داره که ازش صدای تلقتلوق میاد. انگار که یه موجود زنده اونجا زندانی شده باشه. سلام. در این قسمت از پادکست الف سراغ نمایشنامه قطع دست در اسپوکن نوشته مارتین مکدونا نویسنده، فیلمنامه نویس، تهیه کننده و کارگردان ایرلندی بریتانیایی رفتیم آقای مکدونا متولد سال 1970 در لندنه اما پدر و مادرش اصالتن ایرلندی بودن توی چهارده سالگی و با دیدن نمایشنامه بوفالوی آمریکایی کار معروف ممت به نوشتن علاقه مند شد و توی هشت سال بعدی بیشتر از 100 تا طرح فیلم نوشت و برای شرکت های مختلف تلویزیونی و فیلمسازی فرستاد که همشون بلا استثنا رد شدن. ایشون اما از رو نرفت و توی نه ماه بعدی هفت نمایشنامه بلند رو کامل نوشت و فرستاد برای شرکت های تولید تاعتر که یکیشون بالاخره نمایشنامه ملکه زیبایی لینان رو قبول کرد و مکدونا یک شبه تبدیل شد به با استعدادترین چهره نوآمده تئاتر انگلستان بعد از اون چند نمایشنامه بلند دیگه نوشت که همه محبوب و موفق بودن شش نمایشنامه اولش که شامل دو تا سگانه است داستانشون توی ایرلند میگذره 
جایی که وقتی بچه بود تعطیلاتش رو با خانواده اونجا میگذرون اولین سگانه شامل ملکه زیبایی لینان جمجمه ای در کنمارا و غرب غمزده بود و سگانه دوم شامل چلاق آینیشمان سطفان آینیشمور و بنشی های انیشیر بود البته این نمایشنامه آخر یعنی بنشی های انیشیر هیچ وقت منتشر نشد بعد از اون مکتونا نمایشنامه خیلی موفق و فوقلاده مرد بالشی رو در سال 2003 منتشر کرد قطع دست در اسپوکن معمور اعدام و یک ماجرای خیلی 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 سیاه نمایشنامه های بعدیش بودن با اینکه مکدونا بیشتر نمایشنامه نوشته اما به سینما علاقه بیشتری داره خودش میگه فقط سه تا نمایشنامه بوده که روش تأثیر گذاشتن و به تاعت علاقه مندش کردن یکی همون بوفالوی آمریکایی دیوید ممت یکی جوی قاتل نوشته تریسی لتس و اون یکی قرب حقیقی اثر سم شپرد تاثیر این نمایشنامه ها رو به وضوح توی کارهاش هم می شدی. مثلا کارمایکل در نمایشنامه قطع دست در اسپوکن کاملا حال و هوا شبیه جو در نمایشنامه جوی قاتله یا رابطه دوتا برادر مرد بالشی بازافرینی رابطه بابی و مایکل در بوفالوی آمریکاییه و اینطوری به اون نمایشنامه ها ادای دین کرده به هر حال مکدونا سراغ علاقه اصلیش یعنی سینما هم رفت و اونجا هم کاملا موفق ظاهر شد به خاطر سبک کارهاش با ترنتینو و گایوری چی مقایسش میکنن که خب بیرا هم نیست اما خودش همیشه گفته کارگردان مورد علاقش اسکورسزیه از ساختهاش و موفقیتهاش هم اگر بخوام براتون بگم در سال 2006 برای فیلم کوتاه ششلول که هم نویسندگی و هم کارگردانیش به عهده خودش بود یک اسکار گرفت در اسکار 2009 برای فیلمنامه در بروژ نامزد شد بعد از اون تو سال 2012 فیلم هفت روانی رو ساخت و بعد از اینکه در سال 2017 فیلم سبیل برد خارج از ابینگ میزوری از مکدونا اکران شد این فیلم به شدت تحسین شد و جوایز زیادی هم برد از جمله اسکار، گلدن گلاب و بفتای بهترین بازیگر نقش اول زن و بهترین بازیگر مکمل مرد و گلدن گلاب و بفتای بهترین فیلم نامه و بفتای بهترین فیلم سال مراسم قطع دست در اسپوکن در سال 2010 در برادوی نیویورک روی صحنه رفت و با اینکه بهترین کار مکدونا حساب نمیشه البته خیلی نسبیه ها ولی خب کارهای دیگه شاید معروف تر باشن اما باز نمایشنامه بسیار جالب و قابل تعملیه و حتما ارزشش رو داره که بخونیم و بشنویم این نمایشنامه رو بهرنگ رجبی به زبان فارسی ترجمه کرده و نشر بیتگل همون رو چاپ کرده ما هم از متن اصلی و هم از این ترجمه و هم از یک ترجمه دیگه از نمایشنامه استفاده کردیم سعی کردیم بهترین معادل های فارسی برای کلمات آمیانه و اسلنگ های داخل نمایشنامه رو انتخاب کنیم و به متن اصلی بسیار وفادار باشیم خلاصه این نمایشنامه کاری از محدیس سفریه که نمایشنامه قسمت های سوم و چهارم پادکست یعنی دست های آلوده رو هم خلاصه کرده بود خیلی ممنونم از همه زحمت هایی که کشیده امیدوارم شما هم نمایشنامه رو دوست داشته باشید پرسوناش های نمایشنامه کمه داستانش یک کمدی تلخ بسیار پرجزئیات و هیجان انگیزه و به خاطر همین فکر میکنم خیلی زود باهاش ارتباط برقرار کنید در این نمایشنامه الفاظ رکیک به کار رفته و داستان بسیار خشنی داره به خاطر همین موضوع اصلا مناسب بچه ها نیست واقعا مناسب بچه ها نیست و توصیه میکنم نمایشنامه رو با هدفون گوش کنید
آقای کارمایکل یک مرد میان ساله و در اتاق یک هتل کوچیک روی تخت نشسته و وقتی میبینیش اولین چیزی که توجهت رو جلب میکنه اینه که دست چپ نداره اما چیز عجیب تری که توی این اتاق هست اینه که انگار توی اون کمد سمت دیگه اتاق یک موجود زنده زندانی شده کارمایکل دست میکنه اون دستی که داره میکنه توی جیب پالتوش توفنگی رو در میاره و میره جلوی کمد در رو باز میکنه و بنگ صدای آدمی که با دهن بسته داشت تقلا میکرد قطع میشه کارمایکل بی حوصله در کمد رو به هم میکوبه دوباره روی تخت میشینه و زل میزنه به خلا از جیبش جا سیگاریش رو در میاره و با یه دست ماهرانه سیگارش رو روشن میکنه. بعد تلفن رو بر میداره و شماره ای میگیره. به نظر میاد برای مادرش پیغام میگذاره. توی هتلی اتاق گرفته و همه چی رو به راهه. و میگه چند روزی هست که باش حرف نزده و یه خورده نگرانشه. و ازش میخواد وقتی پیغام رو گرفت بهش زنگ بزنه. کارمایکل دوباره شروع میکنه سیگارش رو میکشه. تا اینکه صدای در زدن سکوت رو میشکنه. کارمایکل آروم و بی صدا به طرف در اتاق میره و از توی چشمی نگاه میکنه. صدای پشت در میگه من سایه پاهاتو میبینم جناب. در نتیجه میدونم اونجایی. کارمایکل قرولون میکنه که خب من نگفتم که اینجا نیستم. حق دارم تا وقتی از چشمی نگاه میکنم و مطمئن میشم آدم درستی پشت دره جواب ندم. حق ندارم؟ ولی به هر حال در رو باز میکنه کسی که پشت دره لباس رسمی هتل رو پوشیده و با خوشرویی اینطوری خودش رو معرفی میکنه مروینم مسئول هتل کارمایکل میگه شناختمت متصدی پذیرشی مروین اخ میکنه درسته که من تو پذیرش کار میکنم اما اسم خودم متصدی پذیرش نمیذارم کارمایکل اما تایید میکنه که حس متصدی پذیرش رو از مروین گرفته مروین حدس میزنه به خاطر منشش باشه اما کارمایکل داره برمیگرده تو اتاق و به مروین میگه منش نه فقط تا حالا نشده بود جایی اتاق بگیرم که متصدی پذیرشش فقط یه شورت پاچدار پاش باشه وگرنه من منش و اینا حالیم نمیشه مروین هم دنبال کارمایکل میاد تو اتاق و توضیح میده که داشته تو اتاق پشتی دراز نشست میرفته و میگه فکر نمیکردم کسی قرار پیداش بشه برای همینم شورت پاچدار پوشیدم اینطوری شد که از دیدن تو جا خوردم متوجه ای؟ کارمایکل اما توجهی نمیکنه و میخواد مروین رو دک کنه فکر کنم تو پذیرش کسی نیست دا. مروین با بیخیالی تایید میکنه که آره کسی نیست کارمایکل اصرار میکنه که ولی اگر کسی زنگ بزنه چی همینطوری تلفن زنگ میخوره و زنگ میخوره مروین که کلا انگار حرفای کارمایکل رو نمیشنوه میپرسه یه خورده پیش صدای شلیک بود که اومد داره کارمایکل هم خودشو میزنه به اون را یه خورده پیش صدای شلیک بود اومد چی میگی؟ مروین میگه صدای گلوله شنیده کارمایکل هم تایید میکنه و میگه اونم یه صدایی شنیده که البته حدس میزنه مال اگزوز ماشین بوده باشه مروین با سوء زن میپرسه از تو اتاق تو صدای اگزوز ماشین میاد کارمایکل میگه صدا از بیرون بوده منطقا جایی که ماشینا هستن مروین سری تکون میده و بعد در مورد دو نفری که همراه کارمایکل بودن میپرسه اون دختر جیگره سفید پوست و اون پسر جقلهی سیاه پوست کارمایکل میگه اونا رفتن 
اما مروین باور نمیکنه به خاطر همین میگه از جایی که من بودم که نرفتم کارمایکل سر تکون میده و میگه نه از پلای استراری رفتم موش بیشوره به درد نخورن دیگه مروین میپرسه خب چه ربطی داره کارمایکل توضیح میده خب پلکان استراری برای مهمونا ممنوعه دیگه واسه همین بیشورن مروین سر تکون میده آره مگر اینکه آتیشی چیزی باشه یا تمرین اطفای حریق و اینطور چیزا که خب اگرم باشه من باید اونو شروعش کنم من دکمه اطفای حریقو میزنم کارمایکل میگه دقیقا دقیقا برای همینه که اونا یه مش بیشوره داغونن چون از پله های استراری هتل رفتم بیرون مروین میپرسه تو چرا با این آدمای بیشوره داغون دوست شدی کارمایکل میگه اونا دوستاش نبودن یه کاری باهاش داشتن مروین هم میپرسه خب چطور کاری کارمایکل از اینکه مروین خیلی سوال میپرسه خوشش نمیاد بهش میگه میدونی بیشتر از یه حدیش دیگه به تو ربطی نداره مروین دوباره انگار نمیشنوه منظورت مواد مخدره؟ کارمایکل اصلا خوشش نمیاد مخدر؟ سر و ریخت من میاد تو کار مواد مخدر باشم؟ مروین تایید میکنه کاملا بعدم میگه دختری که همراه کارمایکل بود خیلی خوشگل بوده اما به نظرش پسر یه خورده مشکوک میزده کارمایکل هم در مورد مشکوک بودن پسره موافقت میکنه اما در مورد دختره نظری نداره و اهل اینجور کسافت کاریا نیست بعدم از مروین میپرسه که وارسی کردنش تموم شده یا نه مروین این بار راجع به دست کارمایکل سوال میکنه کارمایکل نرم میشه به نظر میرسه که این ماجرای دست قد شدهش یه جورای نقطه عطف زندگیش محسوب میشه و خب نقطه ضعفش آهی میکشه و میگه داستانش طولانیه گه بگیرنش خیلی طولانی مروین میگه وقت داره اما کارمایکل که حالا دیگه اون حالت نرمش و ضعفش رو از دست داده باز با یک حالت خشنی میگه خب من وقت ندارم من وقت ندارم الان میری دیگه مروین خب یه جورایی انگار 100 سال میشه که کسی تو اون پذیرش کوفتی نیست فهمیدی مروین میگه من همون لحظه‌ای که اومدی تو فهمیدم تو یه چیزیت میشه میدونی از این الهاما بهم به میشه یعنی الهامم نیست یه جور مثل اینه که اگه چشمامو باز کنم یه اتفاق هیجان انگیزی میتونم ببینم مثلا اگه یاروهایی که عبا تنشون و نیزه ماهیگیری دستشونه بیان و اتاق بگیرم خب همچین قصه قرار به کجا ختم بشه قصه یه مش یاروی نیزه عبا تن یا اگه یه یاروی بیاد اتاق بگیری که فقط یه دست داره و یه دختر خوشگل و یه پسر سیایی هم باهاشه خب بعد ده دقیقه هم صدای شلیک بیاد و دختر و یارو سیاه رو دیگه نشه جا پیدا کرد میدونی دارم فکر میکنم همچین قصه ای قراره به کجا ختم بشه کارمایکل میگه فکر کنم به محض اینکه بری بفهمی مروین که یه جورای دست پاچه شده و ترسیده را میفته که بره و میگه ناراحتت که نکردم فقط داشتم وارسی میکردم ببینم صدای چی بود آخه بهم به گفتم باید این کارو بکنم در مورد صداهای غیر منتظره کارمایکل میگه این اگزوزای ماشین رفیق این اگزوزا اینا میکشوننت بالا مروین زل میزنه بهش خب اینو میدونم که اون صدای اگزوز نبود جناب من احمق نیستم صدای ضربه های تند و مسترب به در اتاق باعث میشه هر دو به اون سمت برگردن مروین با اشاره کارمایکل درو باز میکنه و مریلین یک دختر 22 ساله خوشگل خودشو توی اتاق میندازه و یه بسته کاغذ پیچ و چسب کاری شده دستشه آوردمش باشه 
اون دست کسیف تو آوردم حالا توی عوضی بذار اون عوضی بره کجاست؟ یه نگاه به مروی میندازه این عوضی دیگه کیه؟ آها آقای شورت پاچدار اینجا چی میخواد؟ و بستر رو میندازه روی تخت مروین که یه خورده بهش برهم خورده میگه من فقط اومده بودم ببینم صدای شلیک چی بود الانم اگه کارم داشتی طبقه پایینم و از اتاق میره بیرون مریلین رو میکنه به آقای کارمایکل اومده بود صدای چی رو ببینه؟ کارمایکل مختصر و مفید میگه شلیک و به سمت بسته میره مریلین حسابی وحشت کرد کجاست؟ به هم قول داده بودی عذیتش نمی کنی. مریلین با فریاد و وحشت سوالش رو تکرار میکنه. کارمایکل خیلی آروم و با متانت میچرخه و به پشت سر مریلین اشاره میکنه به همون کمدی که در ابتدای نمایشنامه بهش شلیک کرد. بعد هم با دقت و احتیاط شروع میکنه به باز کردن بسته. مریلین وحشت زده میدوه دم کمد و با ترس و لرز درشو باز میکنه. دستش رو میذاره رو دهنش و میگه باهاش چیکار کردی؟ بیهوش شده. کارمایکل میگه بیهوش نیست. اما بعد میره و توی کمد رو نگاه میکنه و میگه نه راست میگی واقعا بیهوشه. فکر کنم وقتی شلیک کردم از هوش رفت. اینا رو میگه دوباره برمیگرده سر بسته و میگه کنار سرش شلیک کردم. مریلی میگه خیلی کار وحشتناکیه که بعدم از کارمایکل کمک میخواد واسه بیرون آوردن دوست پسرش اما کارمایکل میگه دوست پسر کوفتی توه ها خودت بیارش بیرون مریلین ناشیانه و به سختی مرد توی کمد رو میکشه بیرون توبی مرد سیاه پوست 27 ساله دهنش بسته شده و یه کمی خون کنار سرشه مریلین دهنش رو باز میکنه و آروم به صورتش ضربه میزنه توبی توبی صدای منو میشنوی توبی با سختی و زجر تکون میخوره کارمایکل با تحقیر میگه آه چه اوبی مریلین با ناراحتی اعتراض میکنه که اوبی نیست و دوباره توبی رو صدا میزنه کارمایکل میگه خب اسمش که مثل اوبی است توبی اوبی البته اینو بگم که نمایشنامه منبع ما به زبان فارسی به شدت ما سعی نکرده در مورد کلمات رکیک به نمایشنامه وفادار باشه و البته چاره هم نداشته ولی ما تمام تلاشمون رو کردیم با استفاده از نسخه اصلی متن وفادارتری بنویسیم و برای شما بخونیم پس از اینجا به بعد هر موردی شبیه این دیدی تو نمایشنامه بدونید که این تصحیح خود ماست نه کار نمایشنامه ترجمه شده فارسی توبی کم کم به هوش میاد و آروم شروع میکنه به گریه کردن کارمایکل میگه میبینی داره گریه میکنه اوبی توبی میگه اوبی نیست خیلی ها گریه میکنن وقتی توی کمد زندونی بشن و یه هفتیر لعنتی شلیک بشه توی سرشون باید هم گریه کنن کارمایکل یه ابروشو بالا میبره و میگه تو الان گفتی من شلیک کردم تو سرت دیاره توبی میگه حالا کنار سرم و هر حال همونقدر ترسناک بوده. کارمایکل میگه دقیقا قصدش همین بوده که ترسناک باشه. جوابم داده. حالا چرا جواب داده؟ چون توبی بیهوش شده و بعدم مثل اوبیا شروع کرده به گریه کردن. قبل از اینکه توبی چیزی بگه و بحث بالا بگیره مریلین سعی میکنه جو رو آروم کنه. میگه واسه چی انقدر حرف هموفوبی میزنی؟ 
دست تو میخواستی که گرفتیش حالا دیگه منو توبی میخوایم گورمون از اینجا گم کنیم توبی میپرسه که کارمانکل 500 دلار رو بهش داده یا نه مریلین که ظاهرا فهمید اوضاع خرابتر از چیزیه که فکر میکردن دندوناشو به هم میسابه و با هرس و نگرانی میگه توبی فقط یا گورمون رو گم کنیم بیرون و بیخیال اون قضیه بشیم کارمانکل بسته رو باز میکنه دستی نیمه چروک و قهوهی بیرون میفته کارمانکل مدتی به دست نگاه میکنه و بعد سرتکون میده توبی میگه که اونا یه قراری داشتن قرار بود دستو بدن به کارمانکل و اونم 500 دلار بهشون بده کارمانکل میپرسه حتی نمیخواید قبل دادن پول قصه اینو بشنوید که اصلا چی شد من دستم از دست دادم توبی و مریلین قاطعانه میگن که اصلا اصلا علاقه ندارم بشنون <تصفيق> اما خب کارمایکل میگه خب شما مجبورید بشنوید قصه رو بعد هم شروع میکنه به تعریف کردن 27 سال پیش یه جوونک 16 17 ساله که تو اسپوکن توی واشنگتن زندگی میکرد داشته واسه خودش بیرون خونهشون بازی میکرده که یهو شش تا حرومزاده بیابونی اومدن دزدیدنش و بردنش یه جای کوهستانی خیلی قشنگ که رودخونه داشت و یه مش ریل راهان از روی رودخونه میگذشت. اون وقت اونجا بدون اینکه بهش بگن چرا و در واقع بدون اینکه حتی یک کلمه حرف بزنن دست پسره رو گذاشتن رو ریلای راهان این پسره که دارم حرفشو میزنم خود من باشم پسره هم جیغ میکشید چون یه قطار ترسناک داشت میومد سمت اونا و اون بیابونی ها هم پسره رو مجبور کردن قطاره رو نگاه کنه پسره حتی تا اون موقع هنوز هم فکر میکرد که کل قضیه شوخیه ولی خب اونا شوخی نمیکردن پسره هم نزدیک شدن قطار رو با اون صدای وحشتناکش نگاه کرد که اومد و دستش رو از موچی زد قطع کرد پسر دراز کشیده بود اونجا و از در جیغ میکشید و قطاره هم داشت میرفت سمت غرب که اون وقت اون حرومزاده های بیابونی دستش رو برداشتن و با خودشون بردن. یه 300 متر که دور شدن چرخیدن سمتش و لبخند زدن و میدونی چیکار کردن؟ با پسر بای بای کردن. با دست خود پسره باش بای بای کردن و این آخرین باری بود که پسر دیده شد. میدونی چه حسی داره اینکه با دست خودت باهات بای بای کنن؟ میدونی چه حسی داره؟ مریلین با تردید میگه فکر کنم خیلی باحال نباشه. کارمایکل میگه خیلی باحال نیست. درسته. یعنی واقعا اصلا باحال نیست. خب پسر سری گریهشو قطع کرد چون اون اوبی نبود. میدونی؟ بعدش هم دستشو گرفت رو شعله که خونریزیش بند بیاد. جوابم داد. همونجا تصمیم گرفت که اگه نمرد باقی عمرشو صرف دو تا کار کنه یک پس گرفتن چیزی که قانونن مال اون بوده و دو انتقام گرفتن از اون حرومزاده های وحشی البته اون بیابونی الان خیلی وقته که دیگه مرحوم شدن ولی مجبورشون کردم قبل مردن اسم کسی که دستو بهش فروخته بودن به هم بگن بهشم سر زدم ولی دست پیشش نبود عوضش نشونه یکی تو شرق و به هم داد که ممکن بود به هم کمک بکنه و بعد همون آدم نشونه یکی دیگر رو تو قرب کشور به هم داد و این قضیه همینطور 27 سال کوفتی ادامه داشت این نکته که من میخوام شما بفهمین واسه اینکه اهمیت اتفاقی که الان داره میفته رو درک کنید اینکه یه آدم کل زندگیشو گذاشته پی گشتن دنبال یه چیزی با آشقالای خیابونی چکوچونه زده تو کل آشقال دنیای این مملکت داغون با جنازه فروشا سر و کله زده. پی چیزی که میدونه حتی اگه پیداش کنه به هیچ دردش نمیخوره. 
قرار نیست ازش استفاده کنه قرار نیست باهای چیزی بلند کنه احمقم نیست ولی با همه اینا باز باید دنبالش بگرده چون مال اونه اما الان دیگه پیشش نیست و حالا بعد از از سرگذروندن همه اینا بعد این همه بدبختی کشیدن و این همه سفر کردن اون وقت یه چیزی رو واسم بیارم که خودتون میدونید دیگه دست یک کاکاسیاهه هضمش یه خورده سخته دیگه قبول کنین برام دست یک کاکاسیاه آوردین در حالی که من دست خودم رو میخوام راستشو بخواید یه خورده این عذیتم میکنه مریلین دهنشو باز میکنه که چیزی بگه اما کارمایکل بیتوجه بهش ادامه میده واسم دستی رو بیارن که از یه یاروی رنگین پوستی جدا شده اونم وقتی من دستی رو میخواستم که از تن خودم جدا شده اونم جوری که انگار قرار نیست حتی این قضیه حالیم بشه متوجه این میخواید منو گول بزنین من باید چه گوهی با این بخورم و به دستش یعنی اون دستی که توی دستشه اشاره میکنه مریلین با آرامش میگه این دسته رنگین پوست نیست دست خودته که با گذر زمان رنگش تیره شده کارمایکل میگه ببین شاید منظورم رو درست نرسوندم اما شما ورداشتید واسه هم دسته یه کاکاسیاه آوردید میفهمی؟ رو میکنه به توبی و میگه ببین اوبی تو که دیگه باید اینو بفهمی دست یکی از قماش خودتونه مریلین شروع میکنه نطق کردن اول از همه این که میدونم ناراحتی و این حرفا ولی به نظرم خیلی تو این آمیزه که مدام از کلمه کاکاسیا استفاده میکنی تو این آمیز نیست توبی کارمایکل میگه اگه اونو دست کاکاسیا ها نمی آوردن اونم همش از کلمه کاکاسیا استفاده نمیکرد مریلین تصحیح میکنه دست یک برد رنگین پوست تازه دست یه رنگین پوستم نیست دست خودته فقط با گذر زمان رنگش تیره شده دستا وقتی یه مدت طولانی از کسی جدا باشن اینطوری میشن دیگه گمونم کارمانکل با تمسخر میگه جدی میگی متخصص میخوای بدونی صورتی که با گلوله سوراخ سوراخ بشه چطوری میشه و تفنگش رو در میاره توبی هراسون شروع میکنه به حرف زدن میدونید من فکر میکنم چه اتفاقی افتاده آقای کارمایکل اون دستی که اونجا پیش شماست اون دست شما نیست دست دست کاکاسیاه خب اون دست تایرون دیکسنه رو میکنه به مریلین این دست از کجا برداشتی عزیزم من که گفتم دست بالای یخچالو بیار نگفتم مریلین از تعجب گیجه گیجه تو بی باز میپرسه دستو از کجا برداشتی عزیزم مریلین گیجو من جواب میده از اتاق خواب همون که اونجا بود تو بی پیروزمندانه میگه نه نه من که گفتم دست بالای یخچالو بیارم اون دست قدیمیه این دستی که اینجاست دست تایرون دیکسن کودنه این تازه است آقا درست میگن مریلین هنوز قضیه براش مبهمه بالا یخچال من نمیفهمم من دستی که تو اتاق خواب بود رو آوردم دیگه توبی میگه اشکال نداره عزیزم گن زدی ولی نگرانش نباش چون که مریلین میپره وسط حرفش و میگه من تنها دستی که داشتیم رو آوردم توبی توبی خورده دست پاچه میشه اما خودش رو نمیبازه میگه خب خب من کاری که میکنم اینه که میرم دست درست رو میارم خب اونی که بالای یخچاله اگه بخواید مریلین میتونه اینجا بمونه تا وقتی که من با دست واقعیتون برگردم مریلین با ناباوری میگه تو الان چی گفتی توبی توجهی نمیکنه و دوباره به کارمایکل توضیح میده که مریلین اشتباهی یه دست دیگر رو آورده مریلین رو میکنه به کارمایکل و میگه ما اصلا یخچال نداریم آقای کارمایکل توبی میگه ولی یه چیز فریزر ترک داریم نداریم مریلین میگه اون که اصلا خرابه تازه تو پارکینگ هم هست 
توبی هم میگه که دستای اضافی رو اونجا نگه میداره مریلین با تمسخر میگه پس توی مش دست اضافی رو توی فریزر خراب نگه میداری توبی با هرس میگه گفتم بالای فریزر نگفتم اصلا وقتی آدم دست رو بالای فریزر نگه میداره دیگه هیچ اهمیتی نداره که اون فریزر لعنتی خرابه داره واقعا داری عمدن سعی میکنی جفتمون رو بکنی تو قبراره مریلین میگه که عمدن سعی نمیکنه هیچ کاری بکنه ولی توبی همچنان با هرس میگه خب من عمدن دارم سعی میکنم یه کاری بکنم دارم سعی میکنم جون مادر فلان لامسبمونو نجات بدم نظرت در این مورد چیه مخص فندقی کارمایکل با آرامش شروع میکنه به توبی این دست من که بالای فریزر شماست یه نشونه چیزی داره که متفاوتش کنه توبی مکس میکنه کارمایکل آروم دست راستش رو پشت سرش میبره و دوباره تکرار میکنه چیز خاصی روش هست که متفاوتش کنه میدونی یعنی اینکه یه نشونه باشه که از بقیه دستای بریده شده متفاوتش کنه توبی منمن کنان میگه آره یه چیزی یه چیزی روش خالکوبی شده یه کلمه کارمایکل میگه چه کلمه توبی میگه کلمه روش خب یه کلمه چهار حرفیه کلمه این که روی دست خالکوبی شده کلمه نفرت کارمایکل آروم طوری که انگار کم کم داره قانع میشه دستش از پشتش بیرون میاره تو بی هم با اعتماد به نفس بیشتری ادامه میده آره کلمه نفرت که رو بند انگشتاش خالکوبی شده بگی نگی هم محف شده ها ولی هنوز هست من میرم میارمش مریلین میگه تو هیچ جا نمیری و در حالی که توبی و مریلین دوباره دارن با هم بحث میکنن کارمایکل غرق در فکر میره لب پنجره و اون طرف توبی و مریلین تونتون با هم پچ پچ میکنن توی عوضی میخوای منو بذاری اینجا بری توبی آروم میگه نمیخواد همچین کاری بکنه و از مریلین خواهش میکنه ساکت باشه مریلین باز میگه اینجور آدمی هستی تو تو منو با این مردی که دیوونه میخوای تنها بذاری توبی مستعصل تکرار میکنه فقط ساکت باش ساکت باش ساکت باش مریلین توجهی نمیکنه و میگه فلنگو ببندی بری دنبال یه دست لندی که اصلا نداریمش توبی با صدای بلند میگه تو از اون یکی دستی که من دارم خبر نداری عزیزم بعد به مریلین اشاره میکنه که ساکت باشه چون کارمایکل داره فکر میکنه اما مریلین میگه پس دستای کوفتی تو کل اون خونه پخشن آره توبی دیگه کنترلش رو از دست میده و با عصبانیت میگه آره آره حتی تو این موقعیت هم وای حتی تو این موقعیت هم نمیتونی تو ثانیه اون دهن کوفتیت رو ببندی باورم نمیشه واقعا باورم نمیشه مریلین بهش سرکوفت میزنه که اصلا از اول کی ما رو انداخت تو این هچل دست فروشی کوفتی کار ما علف فروختن ابله توبی میگه بازم براش حرفای کوفتی بزن مریلین با جزئیات بیشتری تعریف کن که بعد از اینکه سر کوفتیمونو برید بتونه بره واسه روزنامه ها تعریفشون کنه مریلین میگه اصلا چرا وقتی هی اون بهت میگه کاکاسیا کاکاسیا از خودت دفاع نمیکنی تازه خودت هم همراهیش میکنی پس اون همه فعالیت زیرزمینی واسه دفاع سیاها چی شد ها بچننه همه اون به جنگ با قدرت های موجود توبی که از شدت فشار و استرس داره از پادر میاد آروم شروع میکنه به گریه کردن مریلین اول با عصبانیت و بعد به آرومی سعی میکنه توبی رو آروم کنه و گریهش رو بند بیاره هر دو ترسیدن عصبیان وقتی بالاخره توبی موفق میشه گریه رو بس کنه 
کارمایکل سمت اونا میچرخه میره سر وقت کیفش و از توش دوتا دستبند در میاره نگاهی به دور اتاق میندازه بعد یه سر یکی از دستبندا رو میبنده به یک رادیاتور و بعد به مریلین اشاره میکنه که بره اونجا مریلین برای کمک به توبی نگاهی میندازه اما توبی هم که نمیدونه چیکار کنه فقط اشکاش رو پاک میکنه مریلین آه میکشه و میره اونجا دست خودش رو میبنده به رادیاتور کارمایکل دستبند دوم رو هم میبنده به یه سر دیگه رادیاتور و به توبی اشاره میکنه توبی با ناباوری میگه آخه من که باید برم دستو بیارم از بالای یخ فریزر اما کارمایکل بی حرف دوباره بهش اشاره میکنه و توبی ناچارم میره و دست خودش رو میبنده به رادیاتور کارمایکل ازش میپرسه آدرسش چیه و توبی تلاشای آخرش رو میکنه ببین آدرس رو بهت نمیگم رفیق نه من آدرس رو بهت نمیگم کارمایکل رو میکنه به مریلین و آدرس رو از اون میپرسه مریلین به راحتی میگه خیابون سایکمور پلاک 1180 و توبی با حیرت زل زده به مریلین کارمایکل تکرار میکنه که خیابون سایکمور پلاک 1180 بالای فریزر میدونی اگه نباشه چی میشه دیگه یا اگه اونجا یه مش دوستای عوضی سیاه پوستت منتظرم باشن توبی میگه تو میمیری و ما از اینجا نجات پیدا میکنیم و همه چی رو به راه میشه کارمایکل میگه چه بانمک نه ممکنه من بمیرم اما برمیگرده سر کیفش قوطی بنزینی از توش در میاره و درشو باز میکنه یه پارچه کهنه میذاره سرش و قوطی رو میذاره در دورترین فاصله از اونا بعد یه شم باریک و بلند از تو کیف در میاره و از مریلی میپرسه تا خونه توبی چقدر راهه که مریلی میگه مثلا ده دقیقه کارمایکل تو ذهنش حساب کتابی میکنه بعد شمو از وسط نصف میکنه و میذاره رو کهنه سر قوطی و روشنش میکنه توضیح میده که اگه برنگشت شم تا 45 دقیقه دیگه میرسه به بنزین و کل اتاق منفجر میشه بعد هم انگار عادی ترین چیز در دنیا رو گفته باشه میچرخه و بی حواس دنبال وسایلش میگرده کلیدا رو برداشتم تفنگ نگاهی به فاصله اونا از شم میندازه و هر چیزی که بتونن به سمت شم پرت کنن از دسترسشون خارج میکنه بعد از پنجره میره روی پلاه استراری پنجره رو پشت سرش میبنده توبی و مریلین نگاهی رد و بدل میکنن بعد به پنجره نگاه میکنن که مطمئن بشن کارمایکل رفته بعد تلاش میکنن ببینن میتونن خودشون از شر رادیاتور خلاص کنن یا نه پس سعی میکنن به هر چیزی که شاید بشه پرتش کرد سمت شم چنگ بزنن قالیچه ملافه هرچی اما دستشون نمیرسه توبی فکری به سرش میزنه یه لنگه کتونیش رو در میاره و پرت میکنه سمت شم یه هوا اونورتر میفته مرلین هم یه لنگه کفشش رو در میاره و پرت میکنه خیلی بیرفت و دور کلا میفته یه جای دیگه توبی با دهن باز زل میزنه به کتونیه مریلین لنگه دیگه کتونیش رو در میاره و نشونه میگیره که توبی دستشو میگیره و سعی میکنه کتونی رو از دستش در بیاره مریلین تقلا میکنه که بزر لعنتی توبی هم با هرس میگه کوفت مثل یه عقب مونده کفش رو پرت میکنی تو این بکش بکش کتونی از دست مریلین ول میشه و میفته وسط اتاق وقتی دارن با هم بحث و دعوا میکنن که تقصیر کی بود کتونی از دست کی در رفت و اینا چشمشون میخوره به چمدون کارمایکل که تقریبا نزدیک جاییه که مریلین بسته شده و ممکنه بهش برسه 
مریلین حالت درازکش میگیره و سعی میکنه پنجه پاهاشو برسونه دو طرف چمدون توبی هم تشویقش میکنه که بیشتر دراز شه مریلین بیشتر تقلا میکنه تموم تنش دراز میشه روی زمین این بار انگشتای پاش میماله به چمدون در تلاش برای قلاب انداختن که یهو توبی از اون طرف میگه ما اصلا یختول نداریم مریلین اخ میکنه و دوباره سعی میکنه چمدون رو بکشه که باز توبی میگه کار ما علف فروختنه مریلین با عصبانیت دست از تلاش برمیداره و میگه خب واقعا هم کار ما علف فروختنه ما دست نمیفروشیم از دست فروختن لنتی هیچی نمیدونیم توبی هم با هرس میگه مریلین نباید اون حرفو میزد مریلین میگه در اون صورت توبی اونو با یه یارو تنها میذاشته تا یارو انجامش بده توبی با عصبانیت میگه من چی؟ تو کودنی؟ تو اون وضعیت مزخرف تنها امکان ما برای بیرون رفتن از این هچال این بود که من برم یه اسلحه گیر بیارم و برگردم بزنم دهن یارو سرویس کنم طرف از اون منحرف های جنسی نیست که تو رو انجام بده مریلین یه یاروی مادر فلان نجات پرست داغون دست پریشه تو توی هیچ خطر گفتی نبودی من بدبخت بودم ولی حالا مریلین میگه که اونم میتونسته بره اسلحه بیاره اما توبی میگه عزیزم تو نمیتونی یه قوطی بنزینو که یه متر اون طرف تره با کتونی بزنی حالا میشه خواهشن سعی کنیم این شمه رو خاموش کنیم خواهش میکنم مریلین میخواد جواب توبی رو بده اما هیچی به ذهنش نمیرسه واسه همین دوباره دراز میشه سمت چمدون بالاخره چمدون کم کم شروع میکنه اومدن سمتش مریلین که نفس نفس افتاده میگه چمدون خیلی سنگینه اصلاً امکان نداره بتونم پرتش کنن سمت شمه توبی میگه آره بگین اگه واسه همین بود که من داشتم فکر میکردم چمه دونه رو باز کنیم و چیزایی که توشه رو پرت کنیم سمت شمه میفهمی مریلین راجع به تیکه انداختن توبی قرولون میکنه و زیر لب فحش میده همینطوری که داره چمه دونه ذره ذره میکشه میپرسه حالا چرا هیچ حرفی در مورد اون یکی دسته به من نزدی دست بالای فریزر توبی اصلا باورش نمیشه با حیرت میگه داری شوخی میکنی دیگه مریلین میگه همون دست خالکوبی داره تو میگه ببین هیچ دست خالکوبی داره وجود نداره احمق بعد با التماس به مریلین که به زل زده میگه چمدون مریلین خواهش میکنم اما مریلین بیخیال چمدون شده و میگه تا وقتی توبی قضیه دست خالکوبی داره نگه دست به چمدون لنتی نمیزنه توبی آه میکشه میگه روم یکی دست یاروی مش چسب بود خب دور بند دنگش داشت درسته خب منم حد زدم زیرشون خالکوبیه خیلی هم حد شاقی نبود خب عوضی های سفید بوس خالکوبی میکنن خب اینم خیلی حد شاقی نبود که روی دستش خالکوبی کنه عشق روم یکی نفرت خب ما در فلانای سفید این کارو میکنم فهمیدی نمیرن جملات من در آوردی خالکوبی کنن حالا شاید از خودت بپرسی از کجا فهمیدم رو دست قطع شده نفرت بوده مریلی میگه آره این از کجا فهمیدی توبی میگه که یه حدس کوفتی زدم کاملا میفهمی حالا میشه دیگه چمدونو بکشیم عزیزم اما مریلی سردرگم میگه یه لحظه وایسا ببینم یعنی اون الان رفته خونه ما اون یکی دست رو بیاره دستی که اصلا وجود نداره خب احتمالا اینو عصبانی ترم بکنه توبی با بیقراری میگه آره عزیزم خوب دستت اومد آفرین حالا دیگه میشه سعی کنیم چمدون رو بکشیم مریلین که میبینه هیچ کاری نمیتونن تو اون وضعیت بکنن دوباره برمیگرده سر وقت چمدون همین که چمدون به فاصله نسبتا نزدیکی میرسه توبی روی زمین دراز میشه و با تلاش زیاد چمدون رو بلند میکنه 
مریلین هم از جا بلند میشه چمدون خیلی سنگینه و بوی بدی هم میده هر دو سعی میکنن چمدون رو باز کنن و قر میزنن که آخه مگه چی توی این چمدون لعنتیه که یه دفعه چمدون باز میشه و صدتایی دست قطع شده میریزه کفه اتاق بعضی هاشون پوسیدن بعضی ها تازه و کبودن یه سری خونی هن. یه سری ها بهشون مچ و ساق هم وصل بعضی ها هم تقریبا فقط چند تا انگشتن و چند تای دست کوچیک بچه هر دو با وحشت ظلم میزنن به دست توبی میگه یا حضرت ایسا یه چمدون پر از دست داره مریلین با وحشت و قصه میگه چند تا دست بچه اینجاست توبی چروک نشدن دست بچه میفهمی؟ صدای زنگ تلفن اونا رو به خودشون میاره نگاهی به هم رد و بدل میکنن و بعد توبی دراز میشه و سیم تلفن رو میکشه سمت خودش تلفن از روی میز پایین میفته و صدای زنگ خوردن قطع میشه توبی سیم رو میکشه و بالاخره گوشی رو برمیداره الو چند ثانیه به صدای پشت خط گوش میده و بعد ازش میخواد چند لحظه گوشی رو نگه داره تلفن رو میچسبونه به سینش و با پچ پچ به مریلین میگه مادرشه انگاری مثل دیوونه ها داره گریه میکنه چی بهش بگم صحنه دوم شروع میشه نور روی مروین همون کاراکتر شورت پاچدار و متصدی هتل میفته و مونولوگ طولانیش رو به تماشاگران شروع میشه مروین میگه بعضی وقتا میگم کاشی میمون داشتم شما نمیگید نه شامپانزه تورا بیشتر از این بوزینه ها نمیدونم واقعا موز زیاد میخورن یا اینو فقط مردم میگن و خودشون به هیچ جاشون نیست با این وضع رسانه ها آدم دیگه نمیدونه به چی اعتماد کنه من قبلا زیاد باغ وحش میرفتم میدونید دوره نوجوونیم اون موقع که همش علاف بودم اما بعدش به نظرم یه جورای افسرده کننده بود میدونید این بود که دیگه بعدش مست میکردم میرفتم باغ وحش ولی اونم کار درستی نبود میرفتم این فکر میکردم باید این حیوانه بیچاره رو نجات بدم اما ایچ وقت هیچ غلطی نکردم زرزر مستی بود همش فقط میرفتم انگشتم و از لای میله ها میکردم تو و میذاشتم بوزینه انگشتم رو بکشه فکر میکردم خدای من ببین باید چی کار کردن انداختن توی قفس و مجبورت کردن انگشت منو بکشی در حالی که الان باید توی خونه توی جنگل بارونی باشی و هیچی هم نکشی یا فکر میکردم شبا چند تا میمون خواب اینو میبینن که برگشتن تو جنگل بارونی و میتونن برن موز بخورن و روی شاخه ها تاپ بازی کنن و اینا بعدش بوم بیدار میشن و میبینن تو همون آریزونای لعنتی هن. بعدم که این یارو مسته میاد انگشتشو میکنه تو قفس اینطوری شد که دیگه باقا وحش نرفتم شروع کردم به اسپید زدن ببینید لازمه بگم که متن ترجمه به جای اسپید از اسید استفاده کرده به نظر من اسید معادل درستی یا حداقل خوبی برای اسپید نیست ولی خب اسپید تو متن اصلی اومده و اسپید یک ماده مخدر بسیار قوی و درگیر کننده سیستم عصبی از خانواده متافتامین ها 
ماده مخدر ارزونیه و راحت در آمریکا گیر میاد میشه کشیدش میشه تزریقش کرد یا حتی خوردش مروین ادامه میده که به خاطر اسپید زدم بود که دستگیر شدم و شرط آزادیم این شد که بیام تو این هتل کار کنم چقدر ازش بدم میاد اصلا کی از کار کردن تو هتل خوشش میاد یه جور یاروی عجیب غریب عشق هتل ولی خب من همش امیدوارم یه اتفاق هیجان انگیزی بیفته میفهمی مثلا یه زنی چاقو بخوره من برم نجاتش بدم قدیم آرزون بود تو دبیرستانم یه دونه از اون قسلامای پر از اسلحه اتفاق بیفته آرزوی شما نبود و این آرزوی من بود یه بچه افسرده بیاد همه رو به گلوله ببنده به خاطر هر چیزی مثلا ورزشش خوب نبوده یا هر چیزی بعدا میدونید دیگه من یه قهرمان بازی در می آوردم و همه رو نجات میدادم خب البته همه رو که نه چون اینطوری که قتل عام نمیشد که ولی مثلا بعد از اینکه جون 12 نفر رو گرفت زد 12 نفر رو کشت مثلا میرفتم با پای شکستم جلوی درو نگه می داشتم و همینطوری گلوله ها درو سوراخ میکردم میومدن تو و من تا پای مردن ایستادگی میکردم حتی مشکلی هم با مردن نداشتم اگه میتونستم یه کار شجاعانه ای انجام بدم ولی خب مثلا دلم نمیخواست از اونایی باشم که همون اول یه گلوله تپ میخوره تو سرشونو اصلا نمیفهمن چی به چی فکر نشستی داری مشقای جبر تو مینویسی بعد یهو برای ابد تبدیل میشی به هیچ و پوچ خیلی نکبته اینطوری ولی خب شرط میمندم اگه از اون بچهایی که نجات پیدا کردن یا حتی اونایی که یه کار شجاعانه کردن بپرسی ترجیحشون چی بوده میبینین ترجیح میدادن اون روزشون هم مثل بقیه مواقع عادی میگذشته و هیچ کس هم نمیومده تو کلاس همه رو ببنده به گلوله بگذریم چی شد من رسیدم به این قضیه قتل عام تو دبیرستان آها آره مرد یه دستیه من میدونستم تفنگ داره صدا مال اگزوز هیچ ماشینی نبود دروغ میگفت که خب البته این یعنی اون دختر خوشگله که اون بالاس یا مرده یا داره میمیره من امیدوار بودم در حال مردن باشه شاید اون وقت میتونستم جلوی خون رو با پیراهنم بگیرم و این وسط یه معاشرتی هم با این دختره بکنم ولی البته اگه دوتا گزینه داشته باشیم که در حال مردن باشه یا بسته باشنش من بسته باشنش رو انتخاب میکنم متوجه این دیگه مریض که نیستم البته نفهمیدم پسر سیاه گوریه ولی دقیقا یادم از کجا میشناختمش یه حمال بیوجویی بود که زمستون دو سال قبل سر معامله اسپید سرم کلا گذاشت بهش 60 دلار دادم و اون گفت همونجا منتظر بمونم بعدم در رفت و دیگه برنگشت به همین سادگی دیگه برنگشت یه ساعت همونجا تو برف ایستاده بودم بعدم پلیسا اومدن البته من نباید باهاشون تندی میکردم خب میدونید تقصیر اونا که نبود ولی منم عصبانی بودم دیگه اون حمال بیوجودم حتما یه جایی همون دور بر داشته نگاه میکرد و به ریشم میخندیده واسه همینم اصلا حالمو به هم زد حالمو بد کرد وقتی منو پشت میز پذیرشید همینطوری راست راست زل زده بود تو چشما شاید به خاطر شورت پاچه دارم بود ولی من نمیدونم آقا خلاصه حالمو به هم زد به هر حال مادر اون یا روی دستیه که زنگ زد من مستقیم وصلش کردم اتاق چیکار میتونستم بکنم بگم ببخشید خانم پسرتون همین الان پرید رو پلهای استراری و با یه تفنگ توی دستش ناپدید شد دیوونه میشه خب همین الانم هم از صداش برمیومد یه نمه دیوونه است برای همین هم بود که من فقط وصل کردم اتاقش بذار اون عوضی سر در بیارم ماجرا چی بوده صحنه سوم در اتاق هتل میگذره. دست‌های بریده تو اتاق پخش و پلان 
و وضعیت تغییری نکرده. شم داره میسوزه و توبی پای تلفنه. آره ببخشید الان دیگه اینجا نیستن. من از دوستای پسرتونم. دوستای قدیمیش. از صدام برمیاد سیاپوس باشه. آره سیاپوستم. من سیاپوسم بله. من از دوستای سیاپوست پسرتونم. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. نه. یک چیز مشکوکی تو این قضیه وجود نداره. من از دوستای سیاپوست پسرتون هم دیگه. من گفتم قدیمی. نه منظورم جدید بود. گوش کنید. همین که اومد اینجا من بهش میگم با تماس بگیره. خوبه؟ ها؟ من از روی درخت افتادید پایین؟ دستش رو روی گوشی میذاره و برمیگرده سمت مریلین میگه از درخت افتاده پایین دیروز کوزکا شکستن از صورتش داره خون میاد باز برمیگرده پای تلفن برای چی داشتید از درخت میرفتید بالا خانوم مریلین با آب و تاب میگه بهش بگو زنگ بزنه با آمبولانس هی بهش بگو زنگ بزنه پلیس بیاد اینجا بعدش خب توبی داره به تلفن گوش میده بادکنک آخه کی بادکنکو گیر داده بود به درخت باد؟ ما چند سالتونه خانم؟ خب با این سنتون نباید از درخت میرفتید بالا حالا یه بادکنکی اونجاست بعد رفت بالا خیلی خطرناکه نه من که داد نمیزنم سرتون من خیلی آرومم من دارم سعی میکنم کمکتون کنم نه من داد نمیزنم سرتون خانم اه آنجلا من که داد نمیزنم سرت میزنم خواهش میکنم گریه نکن فکر کنم الان باید زنگ بزنی آمبولانس بیاد و بعد هم که پسرت اومد ما بهش یاروهای آمبولانسی چیو پیدا کنن تو خونه؟ میتونی بهم به بگی؟ ولی الان مهم سلامتی توه. خواهش میکنم گریه کردن رو بس کن آنجلا. ببین قرار قرار نیست بمیری. قرار قرار نیست بمیری. الو الو آنجلا. صدای تق قطع کردن گوشی میاد و بعد بوق آزاد. توبی همینطور که سر جاش مونده میگه که اولش از صداش بگینگی برمیومد که داره کلی خون سرفه میکنه بعدش بعدش بگینگی برمیومد که برمیومد که مرده مریلین با ناراحتی میگه انگار خودمون بندازی کافی نگرانی نداریم این شمه و این دستا حالا مادرش هم مرده توبی پیشنهاد میده اول سعی کنه شم رو خاموش کنه ترکیب خال به همزنی از دست و ساق رو برمیداره و میخواد پرتش کنه سمت شم که صدای ضربه به در متوقفش میکنه اول ناخداگاه دست رو پشتش قایم میکنه اما بعد میفهمه چیکار مسخره و بیمعنایی کرده و دست رو میندازه رو زمین و بین بقیه دستا مروین در رو باز میکنه و میاد تو 
توبی و مریلین از خوشحالی بال در میارن با خواهش و شادی به مروین میگن هی آقای پذیرش اون شمه رو میبینی رو قوطی اونجا میشه برای ما خاموشش کنی هیچ ربطی به ما نداره مروین چند لحظه اتاقو برانداز میکنه و به قوطی نگاه میکنه و وانمود میکنه که داره فکر میکنه آقای پذیرش آره معلومه اصلا خوشش نیامد از قوطی دور میشه و بین دستا قدم میزنه توبی و مریلین سردرگم به هم نگاه میکنن و به مروین میگن هر لحظه ممکنه هتلتون بره رو هوا آقای شورت پاچدار مروین دوباره میگه آقای شورت پاچدار ها و میشینه روی تخت توبی و مریلین ملتمسانه خواهش میکنن که مروین شم رو خاموش کنه و بعد هم زنگ بزنه به پلیس قبل از اینکه اون مرتیکه خلوچل دستپریش برگرد مروین اشاره میکنه به دستا و میگه میبینم که کلی دست بریده اینجا دارید توبی و مریلین توضیح میدن دستا هیچ کدوم مال اونا نیست و مال اون یارو یه دستی است مثلا چرا باید اونا یه مش دستو بریزن کف اتاق توبی رو میکنه به مروین و میگه آقا اسم شما چیه مروین اخ میکنه و میگه توبی خودشو داره واسهش لوس میکنه اما توبی میگه نه آقا من نه خودمو شیری میکنم واسهت نه خودمو لوس میکنم واسهت داشتم میپرسیدم اسمتون چیه مروین مرتد میگه که جدی میگی اسمم مروینه توبی میگه مروین خب تو به نظر من آدم خوبی میای مروین باهوشم هستی چون میگی شیرین نکنید و لوس نکنید و اینا پس میشه لطفا شمو خاموش کنید تا بعدش بتونیم در مورد همه چی معقولتر حرف بزنیم مروین میگه نه توبی با ناباوری میگه نه چی نه مروین میگه شمو خاموش نمیکنم و میگه که یعنی هر کی شمو روشن کرده حتما به یه دلیل روشن کرده خودش بیاد خاموش کنه توبی میگه ولی الان تو هم تو اتاق یا متوجهی که وقتی شم بسوزه و برسه به بنزین بنزین منفجر میشه و هتلم میسوزه و خاکستر میشه مروین میگه که متوجهه اما هیچ وقت خیلی هم از این هتل خوشش نمیومد مریلین میگه این یارو آدم بامزه یه توبی مروین میگه من بامزم بچه جون منو نبستم به رادیاتور یه اتاق پر از دستای بریده و یه قوطی بنزینی که الاناس منفجر بشه و اون وقت بشینم شورت پاچه داره یه یارویی رو مسخره کنم من خنده دارم من بودم میگفتم شما خنده داری توبی با آرامش به مروین توضیح میده که حتی اگرم از هتل خوشش نمیاد نتیجه منفجر شدن این قوطی بنزین اینه که اتاق میره رو هوا و مروین اونا و همه آدمای دیگه تو هتل میمیرن مروین میگه یه طوری با من حرف نزن انگار منگولم اسکول توبی میگه اونطوری حرف نزده و کلا مخالف حرف زدن منگولیه میگه که مروین حرف من اینه که تو ما رو نمیشناسی شاید ما همین الان حقمون باشه بمیریم شاید هم نباشه ما تو رو نمیشناسیم خب ولی قطعا فکر میکنیم حقت نیست الان بمیری چون فکر کنیم تو آدم معرکه ای هستی خب و واسه همینم نه به خاطر ما به خاطر جون خودت که قطعا جون پرارزشیه به نظرمون باید بری شم رو خاموش کنی مروین میگه واسه همین اون دفعه با 60 دلار منو دو دره کردی رفتی من اینکه تنها چیزی که میخواستم یه گرم نکبت اسپید بود من اونجا کاشتی که یه ساعت بمونم اونجا زیر برف توبی میگه من هیچ تصوری ندارم تو کی یارو ولی این چرت و پرتایی که میگی برف و این حرفا به نظرم میاد یه اسکل لعنتی باشی برای همینم مریلین بیا اصلا اینو فراموشش کنیم این اینجاست و خودمونم سعی میکنیم شم لعنتی رو خاموش کنیم خب بعدم یه دست بر میداره تا پرت کنه سمت شم اما مروین جلوی شمه وای میسته و قوطی رو به جای مطمئنتری منتقل میکنه و یه سری چیزا جلوش میذاره که خب دستا بهش نخوره 
توبی خیلی با خوشونت شروع میکنه به پرت کردن دستا به سمت مروین مروین هم خیلی با خوشونت چند تا دست بر میدارم پرت میکنه سمت توبی که بعضیاش هم میخورم به مریلین توبی میگه تو داری با اون گوه دوست دختر کوفتی منو میزنی ها یارو مریلین میگه داری با اون دستای کوفتی منو میزنی ها مروین تو چه مرگته اونا دست آدمن مروین به توبی اشاره میکنه میگه من نمیخواستم تو رو بزنم من اونو نشونه گرفته بودم توبی آروم میشه و دوباره با آرامش از مروین میخواد چمو خاموش کنه مروینم میگه نه توبی فریاد میزنه همشون قراره بمیرن و به زودی به فنا میرن که مروین میگه آره اون وقت شاید تو بعدش درسی بگیری درس این که با 60 دلار یه نفر در نری و اونو مثل یه احمق بل نکنی تو بر توبی میگه نه من این درس رو نمیگیرم عوضی و این کارم میکنم بازم این کارو میکنم حتی با اینکه این کار کوفتی رو تا حالا نکردم مریلین که میبینه کارا و حرفای توبی فایده ندارن سعی میکنه خودش یه کاری بکنه و میگه مروین مروین منو نگاه کن ممنون ببین من فکر میکنم تو واقعا آدم دوست داشتنی هستی خب و دوست دارم بری برامون شمع رو خاموش کنی تا بعدش بتونیم با هم یه گپی بزنیم مروین میگه مریلین نمیتونه اونو با این حرفای تو دوست داشتنی و اینا گول بزنه اما مریلین میگه که فکر میکنه مروین واقعا آدم جذابیه و واقعا دوست داره باهاش حرف بزنه بعد میپرسه اونم به نظر مروین جذاب میاد یا نه مروین میگه من فکر میکنم تو جذاب هستی ولی اینو هم فکر میکنم که سلیقت تو انتخاب دوست پسر واقعا داغونه مریلین میگه توبی دوست پسرش نیست فقط یکی یکی همینطوری میشناسه توبی هم تایید میکنه بالاخره بعد از این همه کل شقبازی مروین راضی میشه میره جلوی شم و با انگشت خاموشش میکنه مریلین رو میکنه به توبی و میگه توبی تو 60 دلار همراهت داری توبی میگه ها آره نه چطور مریلین میگه با اینکه به نظرش کلا مروین سر قضیه 60 دلار و اسپید دوچار سوء تفاهم شده و توبی رو با یه نفر دیگه اشتباه گرفته توبی برای اینکه حسن نیتش رو ثابت کنه باید 60 دلار به مروین بده بعدم میپرسه خب چی میگی؟ توبی میگه چی میگم؟ میگم من به این اسکل هیچی نمیدم. این یارو کودنه، منم دوست پسر اینم. پس در نتیجه کاری که میخوام بکنم اینه که زنگ بزنم پلیس که بیاد اینجا و ما کوفتیا رو دستگیر کنه. چون این خیلی آسونتره که به اون گوها که منظورش پلیساست توضیح بدم که یه کاکاسیا وسط یه اتاق پر از دست چه غلطی میکنه. تا اینکه به مامانم توضیح بدم چرا سر ندارم. میفهمی؟ چون اون عوضی مادر فلان سفید میاد اینجا الان سر منو میبره. چه شماره ای خط آزاد میکنه؟ شرط پاچه دار مروین میگه سفر و باید هم تلفن چی خط براش آزاد کنه توبی تشکر میکنه و شماره رو میگیره گوش میکنه اما خبری نیست دوباره میگیره بازم هیچ مروین نخوناش رو وارسی میکنه توبی تازه متوجه قضیه میشه برمیگرده به مروین میگه تلفن چی اینجا توی نه؟ مروین که از وضعیت لذت میبره میگه آره بعضی وقتا تلفنم وصل میکنم آره تلفن چیم منم توبی تلفن رو بر میداره ناامید سرش تو دستاش میگیره و رو زمین وا میره مریلین میشه لطفا یه جایی چیزی تو به این یارو نشون بدی تا برامون زنگ بزنه به پلیس مروین میگه عجب دوست پسر قشنگی داری مریلین با نفرت میگه تو تو کی این وقت کردی انقدر عوضی بشی توبی و بی توجه به توبی که گریان میگه قراره بمیرن و اینا رو میکنه به مروین و براش همه چیز رو تعریف میکنه میگه ببین مروین این یارو یه دستیه ما رو تا شب هیچ وقت ندیده بود خب 
فقط شنیده بودیم یه یاروی یه دستی اومده تو شهر رو میخواد بابت دست قطع شدهش پول درشتی بده خب ما هم از زمان دبیرستان میدونستیم تو موزه تاریخ طبیعی دست دارن که واقعا همونطور بی استفاده افتاده یه جایی پس اینطوری شد که یه جورایی دست رو بلندش کردیم و خب یه جورایی هم یادمون رفته بود که خب یه جورایی اون دست بومی اینجاست خب یعنی از تنه بومی جدا شده ولی خب تو اون مرحله ما نمیدونستیم این یارو چریختیه وقتی دیدیمش یه جورایی با خودمون گفتیم که کاش خورده پوستش تیره‌تر بود اما باز گفتیم همینطوری بریم جلو ببینیم چی میشه یا مثلا بگیم این دست خودشه که با گذر زمان تیره شده ولی بعدش یه جورایی زد تو سر توبی و زندونیش کرد تو کمد و آره از اون وقتی که اوضای خورده ناجور شده مروین میخنده و میگه نقشتون این بود <تصفح> موزه آخه اون وقت به من میگه اسکوت مریلین بر توبی میگن حدس میزدن بتونن از پس یه آدم یه دست بر بیان ولی این یکی یه جورایی یه آدم یک دست آدم کشه مروین میگه خب فکر کنم وقتی بفهم شما مادرشو کشتین آدم کشتر هم بشه و اینطوری توبی و مریلین متوجه میشن مروین به مکالمه تلفنی توبی با مادر کارمایکل گوش داده توبی با نگرانی میپرسه از صداش برمیمد که مرد نه مروینم تایید میکنه که صدای آنجل اصلا خوشحال به نظر نمیومد مریلین ناامید از مروین خواهش میکنه که زنگ بزنه به پلیس مروین میگه میدونید شماها امشب به یاروی قول چیزی رو دادید که نداشتیدش و سعی کردید پولشو تیغ بزنید حدود دو سال قبل هم به یکی دیگه قول یه چیزی رو دادید که بازم نداشتیدش البته مطمئن نیستم شاید اسپیدر رو داشتید ولی خب به هر حال در رفتید و اون یارو رو اونجا قال گذاشتید بازم جوری که انگار احمق درست میگم توبی به آرومی میگه که اسپید نمیفروشه هیچ وقت اسپید نفروخته و حتی خودش هم نمیدونه از کجا باید اسپید گیر بیارن اما مروین به هیچ سراتی مستقیم نیست آره میتونم واسه همینم من یه ساعت کوفتی اونجا منتظر بودم چون تو اسپید نمیفروشی توبی باز هم انکار میکنه و میگه اون نبوده میپرسه که تو که از اون آدما نیستی که فکر میکنن همه سیاهای یه جورن هستی مروین میگه چرا کاملا از اون آدما ولی هنوزم مطمئنم که خودت بودی موهات یه جور دیگه ای بود ولی گوشواره اسکلت داشتی رو تیشرتت هم که عکس یودای جنگ ستارگان بود مریلین میگه تو دیگه چه آدم کوفتی گوهی هستی توبی توبی دست پاچه میگه کلی آدم سیاه پوست هست که رو تیشرتشون عکس یودا دارن اینکه چیزی رو ثابت نمیکنه سیاه دیگه ته یودا رو در آوردن اینا رو که تو دادگاه هم مدرک حساب نمیکنن مریلین میگه ولی ما که تو دادگاه نیستیم هستیم توی اتاق این پر از دستای مرده و همین الانای کوفتیه که بمیریم توبی سعی میکنه گریه نکنه اما نمیتونه جلوی خودش رو بگیره. جیباش رو دنبال پول میگرده. 60 دلار کامل نداره ولی خب 29 دلار و 75 سنت داره که میدتش به مروین. مروین پولا رو قبول میکنه و میگه میره زنگ میزنه به پلیس. اما نه به خاطر توبی، به خاطر مریلین. چون اون تو این قضیه بیگناه. مریلین و توبی تشکر میکنن. توبی میگه البته از لحاظ فنی اونم به اندازه ای من تو این ماجرای دست دخیله ها ولی ما بازم ازت ممنونیم مروین مروین نگاهی به اتاق میندازه و میگه باید مطمئن شه اتاق همون شکلیه که وقتی اون اومده اون شکلی بوده توبی و مریلین میگن خب واقعا همون شکلیه دیگه هیچی عوض نشده اما مروین میره سمت شم و دوباره شمعه رو روشن توبی و مریلین با داد و فریاد و خواهش التماس به مروین میگن قوطی رو ببره و این کارو نکنه که مروین لبخند میزنه و میگه خب داشتم سر به سرتون میذاشتم 
بعد هم شم رو از روی قوطی بر میداره و با فندک از اتاق بیرون میره. توبی و مریلین که تنها میشن چند لحظه در سکوت به هم نگاه میکنن، ترسیده و درموندن و یه حالت بیمومید دارن که واقعا از این مخمسه جون سالم به در میبرن یا نه. در مورد این حرف میزنن که تقصیر جفتشون هم بوده و اینکه فقط یکم پول میخواستن تا با هم یه مسافرت کوچیکو باحال برن. مریلین میپرسه تو کل اون قضیه اسپوکن رو باور کردی دستشو بریدن و این حرفا توبی میگه حس میکنم چین چیزی رو یه بار توی فیلم دیده ولی مطمئن نیست مریلین میگه به هر حال خیلی کار پستیه که با دست خودت باهات بای بای کنن توبی هم میگه اگه واقعی باشه آره ولی خب کلا همون بیرون آدمای پس فطرت زیادی هستن مریلین میگه تو ذهنت همون بچه‌هایی ان که کاکتوس مامانتو بردن توبی قرولون میکنه که کاکتوس یه آدم 60 ساله به چه درد اونا میخورد؟ تازه حتما آبم بهش ندادن. یه خورده دیگه راجب کارمایکل حرف میزنن و به نظر میاد با وجود ترس و نفرتی که ازش دارن یه طورهایی هم به خاطر عزم جزمش بهش احترام میذارن. دارن این حرفا رو میزنن که یک دفعه یک میله فلزی شیشه پنجره رو میشکنه و کارمایکل میاد تو. یه راست میره سراغ قوطی بنزین که دیگه شمی روش نیست. و دیگه چسب ها خالکوبی عشق رو روی بند انگشتش نپوشوندن. زود میپرسه که شم کجاست و چرا دستا ریختن کف اتاق؟ توبی میگه کار آقای پذیرش. مریلین بریده بریده از کارمایکل میپرسه دستش رو پیدا کرد؟ کارمایکل به تندی میگه پیدا کردم؟ به نظرت پیدا کردم؟ و قوطی بنزین رو برمیداره و شروع میکنه به خالی کردنش رو سر اونا. توبی که به خودش میپیچه و صرفه میکنه میگه یه نه ساده هم کفایت میکرد. کارمایکل که همچنان بنزین میریزه رو سرشون به مریلین میگه میدونی تو این 27 سال چند نفر سعی کردن در منو به مالم مریلین میدونی چند نفر فکر کردن با است که یاروی فقط یه دست داره و تنها چیزی هم که میخواد اینه که یه دست دیگه کوفتیش رو پس بگیره توبی و مریلین با عجله و ترسیده میگن اونا فکر نکردن با است اونا فقط یه خورده پول میخواستن قصدشون ناراحت کردن کارمایکل نبوده اصلا کارشون هم این نیست علف میفروشن توبی میگه نمیخواستیم پس فطرتی بکنیم فقط داشتیم سعی کردیم یه چند صد دلاری سرتون کلاه بذاریم خب حتی رقممون هم گرون نبود که حقمون نیست بابتش بمیریم هست کارمایکل میگه خب اگه من دارم بنزین میریزم رو سرتون یعنی معلومه که هست مریلی میگه آقا باید بگم شما دیگه داری زیاد از حد اکسل عمل نشون میدی کارمایکل قوطی بنزین رو میندازه کنار و چشمش به کفشای اون دوتا میفته وسط اتاق توبی و مریلین صادقانه میگن سعی کردن کفشا رو پرت کنن سمت شم و عسرخایی میکنن. کارمایکل کفشاشون رو جمع میکنه و میگه همیشه فکر میکردم یه چیز بامزه ای در مورد کفشا هست. من فقط یه جفت کفش دارم. شبا تو تخت دراز میکشم و بهشون نگاه میکنم و فکر میکنم اینا همون کفشایین که قراره باهاشون بمیرم. چون هیچکی نمیدونه که وقتی صبح کفشاشو پاش میکنه اینا همون کفشایین که قراره وقتی میمیرم پاش باشن یا نه. معمولا نمیدونه. ولی میدونید چیه؟ شما دوتا میدونید در نتیجه چرا جفتتون شروع نمیکنید کفشاتون رو بپوشید و دیگه قال این جهنم کوفتی رو بکنیم توبی و مریلین کفشاشون رو برمیدارن و سعی میکنن تا حد امکان طولش بدن توبی گاهی از پنجره بیرون رو نگاه میکنه که شاید پلیس بیاد میگه آدمی که میخواد خودکشی کنه میدونه مثلا بخواد از بالای پل خودش رو پرت کنه هرچی اون میدونه چه کفشی باشه مریلین هم میگه آدمی هم که خب پا نداره میدونه ولی خب این که نمیشه اما مثلا اگه یکی یه بار اتفاقی کفشش به پاش چسبیده باشه چی؟ مثلا یه چسب خیلی قوی بوده باشه 
و خالی کنه توی کفشش کارمایکل با بی‌حوصلگی میگه ببینید من نگفتم هیچکی نمیدونه من گفتم معمولا هیچکی نمیدونه خب ماجرای کفشم برای این گفتم که شما رو قبل از مردنتون بترسونم دنبال یه جور بحث فلسفی عمیق در مورد کفش نبودم حالا ببینم شما بچه‌ها کبریت دارید توبی زود میگه که کبریت نداره اما مریلین به نظر میاد داره فکر میکنه توبی با ترس و کلافگی میگه فقط بگو نه ندارم عزیزم بگو نه الان تنها جواب ممکن اینه که بگی نه کارمایکل اما خودش یادش که یه فندک داشته همونی که باها شم رو روشن کرده یه خورده ای اطرافش رو نگاه میکنه بعد میفهمه ماجرا چیه اون پذیرش کوفتی توبی هم پیازداغش رو زیاد میکنه با هیجان میگه آره آره اون داشت همه چی رو باز میکرد همه چیز میزاد رو میریخت برو برو با این برو بگیرش برو بگیر فندکتو اما وقتی کارمایکل به طرف تلفن میره توبی بادش خالی میشه و میگه زنگ نزن بهش کارمایکل پای تلفن با مروین صحبت میکنه متصدی پذیرش آقا من اصلا برام مهم نیست تو اسم خودتو چی میذاری یا نمیذاری توی شم و یه فندک مال منه بردی خب نه ببین ببخشید و خوشگخالی کافی نیست خب میخوام همین الان پسشون بیاری ممنون نه از پلای استراریوم میدونم ممنون ولی عصبانی بودم خب به تو ربطی نداره از چی عصبانی بودم فقط اون چیز میذاره بردو بیار بالا هله ممنون و بعد گوشی رو میذاره و روی تخت میشینه توبی و مریلین خدا خدا میکنن که مروین نیاد بالا توبی زیر لب میگه عجله نکن شرپا چه دار عجله نکن شرپا چه که در میزنن سر توبی پای میافته توبی و مریلین آخرین تلاشاشون رو میکنن خطاب به مروین پشت در فریاد میزنن در رو فرار کن اما کارمایکل هفتیرشو در میاره و اونا رو ساکت میکنه بعدم در رو باز میکنه مروین میاد تو و نگاه میکنه به توبی و مریلین خیس از بنزین کارمایکل میپرسه ارتوپرتای من کو مروین انگار حواسش جمع میشه که برای چی اومده میگه ها آره و فندک و شم رو به کارمایکل میده فک توبی میفته رو میکنه به مروین و میگه فقط اینو بگو که با اون آدمایی که رفتی پایین باشون صحبت کنی صحبت کردی یا نه مروین میپرسه کیا توبی قشنگ داره آتیش میگیره بابا همون آدمایی که تو رفتی پایین تلفن بزنی بهشون باشون صحبت کنی مروین انگار تازه یادش اومده میگه میدونستم دارم میرم پایین یه کاری بکنم و آره نه حواسم رفت به کار دیگه داشتم کار کامپیوتری میکردم بعدش هم دیگه یادم رفت میدونی این چیه بنزینه توبی میگه آره این کوفت بنزینه کارمایکل به مروین میگه اونم بره پیش توبی و مریلین اما مروین میگه اینطوری لباسم کثیف میشه بعدم میپرسه حالا مگه چی شده قضیه مادرشو بهش گفتی توبی میگه تو فقط داری ما رو به کشتم میدی دیگه نه فقط ها مدام و مدام فقط داری ما رو به کشتم میدی مروین بی توجه به توبی رو میکنه به کارمایکل و خیلی روک و بیخیال میگه ما که فکر میکنیم مادرت مرده توبی داشت باش حرف میزد توبی بودی دیگه آره توبی داشت باش حرف میزد بگی نگی یکمم تندو تیز اونم همش صرفه میکرد یمونم خون صرفه میکرد بعدش هم آره دیگه یه جورایی از صداش برمیمد که مرد توبی زود توضیح میده که داشته سعی میکرده کمک کنه و به مادرش گفته زنگ بزنه آمبولانس که مروین وسط حرفش میپره و میگه بگین اگه اونجوری حرف زدن یه جورایی زش بود دیگه کارمایکل تلفن رو بر میداره توبی پیروزمندانه میگه ها واسه اینکه خط آزادو بگیری باید تلفنچی خطو واسط وصل کنه و فکر کنم تلفنچی دیگه رفته خونه آقای کارمایکل اما مروین خیلی بیخیال میگه نه 
فقط شماری نو بگیر خط آزاد چه بلدی شماری نو بگیری دیگه کارمایکل سر تکون میده و میگه همه بلدن توبی از مریلین میپرسه اونم بلد بوده اما مریلین میگه اصلا قبل از این هتل نرفته کارمایکل به اونا اشاره میکنه که ساکت باشن تلفن بوق میخوره اما کسی قرار نیست بردار مریلین شروع میکنه به بررسی احتمالات که باعث میشن مادر کارمایکل الان تلفن رو بر نداره مثلا اینکه ممکنه دستشویی باشه یا آهنگ گذاشته باشه و صدای تلفن رو نشنوه مروینم کمکش میکنه میگه یا مثلا مادرش مرده باشه هنوز هم کسی بر نمیداره توبی که دیگه امیدی به نجات نداره رو میکنه به کارمایکل و بهش میگه که مریلین تو این قضایا بیگناهه و همه چی تقصیر اون بوده و ازش خواهش میکنه که بذاره مریلین بره اما کارمایکل دوباره اشاره میکنه که همه ساکت باشن صدای بوخ خوردن قطع میشه و کسی اون طرف خط تلفن رو برمیداره الو مامان چرا اینقدر طول کشید تلفن رو برداری مامان یه ساعت اینجا منتظرم درخت؟ نه بهم نگفت از رو درخت معلومه که من دوست سیاه پوست ندارم این چه مزخرفیه داری میگی اول بگو با اون سنت واسه چی داشتی درخت میرفتی بالا بادکنک مامان این احمقانه ترین چیزیه که تو زندگی نکبتیم شنیدم نهایت کاری که باید میکردی که تازه اصلا لازم نبود کاری بکنی این بود که یه چیز تیز پرت کنی بادکنک بترکه یا یعنی اینکه چند روز میموند باز دوباره باد با خودش میآوردش پایین مگه باد مگه باد نیاورده بودش خب خودش هم میبردش دیگه گیر گیر کرده بود آره بهت میگم مشکلت چیه مامان تو حمالی مشکلت اینه واقعا حمالی برای کی مهمه که همسایه ها ببینن یه بادکنک کوفتی رو درخت توه قرار از چشمشون قرار نیست از چشمشون بیافتی فکری که میکنن اینه هی hey, باد یه بادکنک لعنتی و برده رو درخت خونه خانم کارمایکل اما شرط مندم خیلی زود دوباره بادکنک رو با خودش میبره چون کاری که باد میکنه همینه بادکنک رو با خودش میبره یا شاید هم بادکنک خود به خود بادش خالی بشه ولی هر اتفاقی بیفته خانم کارمایکل از چشم همسایه ها نمیفته چون میدونی چیه بادکنک هیچ ربط کوفتی به تو نداشت هیچ کس فکر نمیکنه تو دیوونه ای و برای تایید حرفش به سه نفر دیگه که تو اتاق نگاه میکنن که اونا با قاطعیت سرشون رو به علامت منفی تکون میدن و میگن که مادر کارمایکل دیوونه نیست ولی راستش الان دیگه ممکنه فکر کنن دیوونه ای خب وقتی با پاهای شکستت تو خونه سینخیز میری و یه بادکنک کوفتی هم تو دستته الان دیگه ممکنه فکر کنن دقیقا تا حتی نتونستی بادکنک رو بگیری بعدم چرا زنگ نزدی با آمبولانس چی نمیخواستی پلیسا چیو ببینن نه نه به من بگو نمیخواستی پلیسا چیو ببینن کی به تو گفت حق داری بری سرک بکشی تو اتاق من در اون کمد قفل بود حتما ما اون دسته چندشاورت در کمد شکوندی دیگه عجوزه فضول گوش کن 20 تا دونه مجله لختی برای پلیسا هیچ اهمیتی نداره خب مامان هیچ اهمیتی نداشت اونا اونا رو میشه از دکه هام خرید احتمالا پلیسا خودشون هم دارن آه پس از اول تا آخرشون هم برق زدی الان دیگه غیر از فضول لزبیان هم هستی اونا قانونی هم. مامان قانونی هم. اونجا دراز کشیدی داری مجله رو الان برق میزنی اونجا دراز کشیده داره مجله رو برق میزنه جمله رو به آدمای تو اتاق میگه میشتم داره ورق میزنه ها من از خودم دفاع نمیکنم مامان اون فقط یه مجله است خیلی خوب آره یه زنای سیاه‌پوستی هم واقعا به نظر من جذاب میاد ببین یه زنای سیاه‌پوستی واقعا به نظر من جذاب میاد ولی معنیش این نیست که من نجات پرست نیستم 
ببین همین الان که اینجا وایسادم یه مرد سیاپوسی زنجیر شده به رادیاتور اتاقم و سر تا پا بنزینه این کاملا نجات پرستانه است نه دوست من نیست دوست این عراجیف چیه میگه دوست من نیست چرا من باید دوستمو ببندم به رادیاتور آخه گفت چی رو میکنه به توبی میگه تو با مامان من گفتی دوست منی و وقتی توبی تایید میکنه کارمان که لاهی میکشه و گوشی رو میده به توبی و میگه فقط راستشو بهش بگو باشه توبی گوشی رو میگیره و میگه الو آنجلا دوباره سلام خب راستشون اصلا دوست من نیست نه یه جوری برعکسه خب واسه این اون حرفو زدم که من تو اتاق اون بودم و بعد شما زنگ زدید و من میخواستم نگرانتون نکنم مخصوصا که میدونین شما از درخت افتاده بودین و اینا اگه دوستش نیستم تو اتاقش چیکار میکردم خب با اشاره کارمایکل راستشو میگه و میگه داشتم سعی میکردم یه دست بهش بفروشم نه متاسفانه دست اون نبود راستش دردسرا از همینجا شروع شد آره من از اول میدونستم دست اون نیست با دوست دخترم از یه موزه بلندش کردیم خب اینطوری خوب نیستا من که با شما خوب حرف زده بودم بهتون گفتم آمبولانس بگیرید و اینا گوش کنید من دیگه میخوام گوشه بدم پسرتون چون دارید یه حرفایی میزنید که خیلی کثیف و ناراحت کننده دارم گوشه میدم به پسرتون یا ایسا عجب و تلفن رو میده به کارمایکل و نفسشو فوت میکنه کارمایکل میپرسه مادرش چی گفته توبی هم میگه یه چند باری بهم گفت کاکاسیا و اینکه کاش همین الان بمیرم و اینا با تلفن صحبت میکنه و میگه ای مامان من کسی هم که میگم کاکاسیا ها باید بمیرن یا نه خب این اسکیتای نجات پرستان به نصیحت های نجات پرستانه تو هم نیازی ندارم تو تو این 27 سالت یه بارم انگشتتو برای کمک کردن به من بلند نکردی الان چی برای چی داری منو نصیحت میکنی نه نکردی مطلقا هیچ غلطی نکردی همونجوری بلم کردی خودم تنهایی بیفتم دنبالش الان چرا کونتو نمیکشی کنار چرا مجله های منو نمیذاری کنار چرا مثل آدم عادی که از درخت افتاده زنگ نمیزنی برای خودت یه آمبولانس خبر کنی بهشون بگو اگه نمیتونن خونه رو پیدا کنن دنبال یه بادکنک بگردن چون مشخصه که بادکنک عین یه فانوس دریایی کوفتی عمل میکنه بس کن صرفه کردنو نمی میری نه نمیکشمش نمیکشمش برام مهم نیست سیاپوس الان دیگه کل انرژیمو گرفتی مامان و تلفن رو قطع میکنه رو تخت میشینه و آهی میکشه انگار که عذاب و وجدان داشته باشه میگه شاید زیادی باشتون حرف زدم نه ولی بعضی وقتا میره رو اعصابم دیگه میدونید دست میکنه توی جیبش و کلید دستبنده رو پرت میکنه برای توبی و مریلین اونا هم سری شروع میکنن به باز کردن خودشون کارمایکل آهی میکشه و میگه این بار یه حس خوبی داشتم در مورد این کار بکردم قرار همه چی خوب پیش بره و بعد هم میتونم برگردم خونه این کاری که شما بچه ها کردین خیلی پس فطرتی بود خب خودتون میدونید توبی و مریلین هم سرشون تکون میدن نشانه این که آره میدونن اصخایی میکنن و میگن دیگه هیچ وقت همچین غلطی رو تکرار نمیکنن اما مروین میگه <تصفح> فکر کردی چشمم بزنی دوباره از همین کارا میکنه توبی رو میکنه به مروین میگه هی یارو من هنوزم میخوام حسابمو با تو تصویر کنم اما این ته ماجرای گوه بین من و تو نیست مروین میپرسه مگه چیکار کرده توبی میگه چیکار کردی ما میتونستیم با یه زنگ تو از اینجا خلاص بشیم مروین میگه اون مریلین میپرسه چرا دلت میخواست ما انقدر ناجور بمیریم مروین مروین میگه دلش نمیخواست اونا ناجور بمیرن فقط سرگرم کار کامپیوتری شده داشته وبسایت مخصوص دستای قطع شده رو نگاه میکرد مریلین میپرسه مگه همچین چیزی هم هست مروین میگه شش تا است ولی اونی که من داشتم میدیدم آماری بود فقط مسخره ترین آمارش هم مربوط به کسایی بود که به هر دلیل احمقانه میزنن دست خودشون رو قطع میکنن 83 درصد از این آدما هم دست چپشون رو قطع میکنن حالا تا بحث این شد اینو من تو پرانتز بگم که یه اختلالی هست به اسم اختلال هویت تمامیت بدن 
تو این اختلال آدم فکر میکنه که بدنش نقصی داره و واقعا درک نمیکنم خوشبختانه ولی در نهایت منجر به این میشه که اون آدم برای رسیدن به یک ورژن کامل از خودش یک عضو بدنش رو قطع کنه چیز جالب و عجیبیه و بهش بی هم میگن اگر خواستید دربارهش بخونید برمیگردیم به نمایشنامه خب الان توبی و مریلین به خاطر اینکه مادر کارمایکل انرژی کارمایکل رو گرفته کلید دستبنده رو دارن و دارن خودشون رو آزاد میکنن حین این تبادل اطلاعات کارمایکل آروم سر بلند میکنه و به مروین ظلم میزنه خود مروین نه ولی توبی متوجه و کم کم نگران و مسترب میشه از اون طرف مریلین با مروین هنوز دارن حرف میزنن مریلین میگه خب فکر کنم به خاطر این باشه که 80 90 درصد مردم دنیا راست هستن مثلا همین وقتی بخوان یکی دستشون رو قطع کنن دست چپو قطع میکنن دیگه چون باید دست راستشون رو استفاده کنن واسه گرفتن مروین حرفش رو کامل میکنه و میگه ساتور توبی رو میکنه به کارمایکل دست پاچاست میگه من که همیشه از این آمارا متنفر بودم آقای کارمایکل شما نبودید به من فکر میکنم من و مریلین کم کم باید راه بیفتیم بریم سمت خونه کارمایکل بی توجه به توبی هنوز زل زده به مروین و میگه تو میخوای دقیقا چی بگی یارو هفتیرش رو در میاره و میگه کل این 83 درصد و اینا یعنی میخوای بگی من خودم دست خودم رو بریدم توبی حراسون میپره وسط بحث و میگه هرجور حساب کنی نمیخواد اینو بگا اونم تو اتاقی که اگه توش این اسلحه شلیک بشه کل اتاق میره رو هوا هرجور بخوای حساب کنی اینو نمیخواد بگه خب میخوای مروین میخوای اینو بگی مروین با تردید میگه اصلا نمیخوام چیزی بگم کارمایکل یکم عصبانی میشه میگه دست منو یه مش حرومزاده بیابونی قطع کردم میفهمی تو اسپوکن 27 سال پیش و با دست خودم با هم بای بای کردن اون وقت حالا تو میخوای بگی بعد از این همه گشتن این همه ضربه روحی میخوای بگی من دست خودم و خودم بریدم مروین میگه آقای کارمایکل باید بگم کاملا سوء تفاوت پیش اومده برات درسته دیگه آره کلا سوء تفاوت پیش اومده برات کارمایکل میگه اگرم چیزی برام پیش اومده باشه سوء تفاهم احمق مروین میگه سوء تفاهم میدونستم یه همچین چیزی هست آره کلا برای سوء تفاهم پیش اومده یه جورایی مثل مادر دیگونت کارمایکل صاف ظلم میزنه به مروین مروین هم ظلم میزنه بهش یک دفعه از بیرون صدا و نور چراغای چشمک زن چند تا ماشین پلیس میاد که نزدیکتر میشن و بیرون هتل مینیستند توبی میره لب پنجره و نگاهی میندازه بعد هم دستا و بنزین ریخت کف اتاق رو برانداز میکنه و میگه پلیسان به هر حال دیگه ما باید رفع زحمت کنیم و به مریلین اشاره میکنه که بره پیشش و خودش میره روی پله های استراری مریلین غمگین و غرق در فکر نگاهی به مروین میندازه و بعد میره سمت پنجره مروین نگاهش میکنه و میگه داری میری با اون مریلین سر تکون میده مروین میگه ولی فکر میکردم کم کم داره از من خوشت میاد مریلین میگه من بیشتر بیشتر از ترسیدم مروین مروین میگه ولی من جونتو نجات دادم توبی به مریلین کمک میکنه تا بیاد روی پله و تیکه آخرشو به مروین میندازه تو جون منم نجات دادی و منم نمیخوام بیام تو تختت میفهمی مریلین با شست دست چرف توبی رو تایید میکنه و دوتایی تو دل تاریکی گم میشن مروین قمزده رو میکنه به کارمایکل و میگه عجب دختره پتیاره بی همه چیزی کارمایکل که هنوز حرفای مروین رو یادش نرفته میگه یه بار دیگه بگو در مورد مادرم چی گفتی مروین بیهوسره میگه ببین داف ماف دور برم نباشه من دیگه دل و جرات ندارم خب من هیچ حرفی در مورد مادرت نزدم هر جورم که نگاه کنی من نگفتم تو دست خودت رو قطع کردی اگه این کارو کرده باشی یه جور مشنگ کوفتی دیگه گفتی کی بریدتش چند تا بیابونی کارمانکل تایید میکنه 
بعد مروین میپرسه با چی که کارمایکل میگه قطار مروین اخ میکنه میگه قطار خیلی باور نکردنی داره میگه رفتن قطار آوردن <تصفح> کارمایکل میپره وسط حرفش و میگه نرفتن یه قطار بیارن ابله نرفتن یه قطار بیارن دست منو نگه داشتن رو ریل و قطار خودش اومد از دور بعد به خودش میاد و میگه اصلا من چرا اینا رو دارم به تو میگم همین الاناست که یه مش پلیس بی پدر مادر بریزن اینجا هفتیر رو میذاره روی زمین و شروع میکنه به جمع کردن دستا توی چمدون مروی میگه وایسا ببینم یعنی الان میگی قطار اومد و رد شد و دست تو رو قطع کرد خب جنس چرخای قطار از چی بود تیغ ریش تراشی کارمایکل دست از کار میکشه و چش میدوزه به مروین مروین بیخیال ادامه میده که ریلا چی اونام از جنس تیغ ریش تراشی بودن کارمایکل تفنگ رو برمیداره و میچسبونه به شقیقه مروین و ماشه رو میکشه مروین حتی خم به ابروش نمیاره کارمایکل مدت خیلی خیلی طولانی ظلم میزنه به مروین و بعد بیخیال میشه میپرسه قضیه چیه که تو انقدر دلت میخواد بمیری مروین میگه من اونقدرام دلم نمیخواد بمیرم نه البته فکر کنم علاقه خاصی هم به زندگی ندارم کارمایکل میپرسه یعنی کسی نیست که واسش مهم باشی مروین میگه قدیما یه کسی بود الان دیگه نه یه روز اصر رفتم دیدم دراز به دراز افتاده کف قفسش سعی کردم مامورای باقی وحش رو بیارم تا یه کاری واسش بکنن اما عین خیالشون هم نبود فکر کنم تو دنیای میمونا زندگی اونقدرام ارزش نداره کارمایکل میگه ببین من نمیخوام هیچی در مورد این قضیه میمون بپرسم خب میخوام چیز میزامو جمع کنم از این اتاق کوفتی بزنم بیرون آخه میمون تو این وضعیه کارمایکل آه میکشه و دوباره شروع میکنه به جمع کردن دستا مروین هم کمکش میکنه و یهو کارمایکل میگه که ولی یه چیزی هست که واقعا دلم میخواد بدونی برام مهمه که بدونی اونو دستم بردن اونو دستم بردن و نباید این کارو میکردن من میخوام پسش بگیرم مروین با همدردی سر تکون میده و میگه هم منطقیه میدونیم اگه یه روز پسش بگیریم هیچ کاری نمیتونی باش بکنی میدونی دیگه کارمایکل میگه میدونم ولی میدونی مال خودمه مروین در مورد دستای کوچیک میپرسه میپرسه که جمع شدن کوچیک شدن یا اینکه واقعا دست بچن کارمایکل میگه دست بچن مروین دوباره سرت کم میده و دستای بچه رو هم میندازه توی چمدون بعد دست خاصی پیدا میکنه و میگه هی hey, این یکی بالا رو بند انگشتش خالکوبی شده نفرت و دست رو پرت میکنه تو بغل کارمایکل کارمایکل دست از کارش میکشه و دست رو وارسی میکنه انگار دنبال یه راه فرار بگرده میگه این خالکوبی نیست با قلم کشیدم فکر کنم آره کار این جغل سیاه هست میخواسته دستم بندازه و فاصله رادیاتور تا جایی که مروین دست رو پیدا کرده میسنجه مروین بلند میشه و از پنجره بیرون رو نگاه میکنه ماشین های پلیس هنوز بیرون هتلن مروین میگه بهتره برم اینا رو از دم ورودی هتل بیرونشون کنم چند تا گلدون نشجات دارم که هیچ دلم نمیخواد دورو برش بپلکن کارمایکل میپرسه الف اما مروین میگه نه یه گلدون کاکتوس کوچیک دارم که یه بار وقتی مست بودم از لب یه پنجره برش داشتم خودم هم بابتش سرزنش نمیکنم و دوست دارم این عزیز کوچولوم رو اگه یادتون باشه از مادر توبی یه بار یه نفر کاکتوس دزدیده بود کارمایکل میگه تو هم متصدی خیلی پردل و جرعتی هستی مروین. مروین با شنیدن کلمه متصدی به شوخی پشت چشم نازک میکنه و بعد هم لبخند میزنم به هم که مروین میگه شاید این شروع یه رفاقت قشنگ باشه. کارمایکل میگه نه نیست. 
مروین میگه اوی منظورم رفاقت گیتور نبودا کارمایکل میگه میدونم اما بازم نه گرم و صمیمی با هم دست میدم و مدتی دست هم رو نگه میدارم مروین آهسته میگه بوزینه بود اونی که مرد بوزینه بود و کارمایکل با هم دردی سر تکون میده مروین رو برمیگردونه و میره سمت در همطور که داره میره میگه من برم پایین سر این پلیسا رو گرم کنم اگه کارم داشتی فکر کنم پشت میز پذیرش باشم و از در میره بیرون کارمایکل میشینه رو چمدون کنار دست خالکوبی شده نگاهش میکنه و مقایسش میکنه با مچ دست قطع شدهش خیلی از هم دور نیستن اما کاملا هم شبیه نیستن بی اعتنا سرت کن میده و دست رو میذاره کنارش بعد چند لحظه دوباره دست رو نگاه میکنه و دوباره سرت کن میده نمیدونه باور کنه یا نه آشفتگی اتاق و بنزین دورپاش رو نگاه میکنه از جیبش سیگاری در میاره و میذاره بین لباش. فندکش رو در میاره و دوباره دست رو نگاه میکنه. با همون مدل خاص و یه دستی خودش سعی میکنه فندک رو روشن کنه. اما نه جرقی، نه شولی. دوباره و چند باره سعی میکنه اما فایدهی نداره. نه جرقی، نه شولی. فندک رو تکون میده انگار بنزینش تموم شده باشه. پرتش میکنه کف اتاق، سیگار رو از بین لبهاش بر میداره، دستش رو میزنه زیر چونش و زیر لب میگه کسافت. چیزی که شنیدید خلاصه نمایشنامه مراسم قطع دست در اسپوکن اثر مارتین مکدونا بود. قطع دست در اسپوکن که اولین نمایشنامه مکدوناست که داستانش در ایالات متحده میگذره اولین بار همینطور که در مقدمه هم گفتم در سال 2010 در برادوی روی صحنه رفت با بازگرانی مثل کریستوفر واکن در نقش کارمایکل، سم راکفل در نقش مروین، آنتونی مکی در نقش توبی و زوی کازان در نقش مریلین. نمایش گروه بازیگری خیلی خوب و شناخته شده ای داشت و باکن برای نقش کارمایکل نامزد بهترین بازیگر نقش اول جایزه تونی بازیگر برجسته جایزه اوتر کرایسیس سرکل و بازیگر برجسته جایزه دراما دسک هم شد. خود نمایشنامه هم نامزد بهترین نمایشنامه جایزه تونی بود. منتقدین نگاه های متفاوتی به نمایشنامه داشتن بعضی ها خیلی دوستش داشتن و بعضی ها هم به خاطر ریسیسم و نجات پرستی توش بهش حمله کردن. هیلتون آلس که خودش هم سیاه پوسته در نیویورکر نوشت هیچ احترامی برای بازیگر نقش سیاه پوست قائل نیستم. او باید از بودنش در نمایشی که اقلیت رنگین پوست را با الفاظی رکیک دست میاندازد خجالت بکشد. ولی به نظر خود من اینطور نیست. ریسیسم این نمایشتام از روی تحقیر و صرفا برای خندوندن نیست. از روی صداقت چون باید باشه. در زم شخصیت عجیب و متعصب کارمایکل به قدری نامعنوسه که هیچ وقت باعث عادی سازی نجات پرستی نمیشه بلکه اون رو میبره تو دسته کارهایی که فقط از های عجیب و غریب برمیاد در مقابل کاراکترهایی مثل توبی و مریلین معقولترین و انسانی ترین شخصیت های داستان به حساب میان که تو تا آدم معمولی هم با همه خوبی ها و بدی های آدم های معمولی و یه معصومیت خاص دارن در عین کلاهبردار بودنشون که خب بین دو تا آدم فوق العاده عجیب گیر افتادن 
یه خورده درباره این داستان که یه کمی زیادی و بیش از حد حساسیت رو امورت ها و کاراکترهای سیاه پوست در جامعه منتقدین آمریکایی وجود داره در قسمت شیش پادکست میتنایتکست صحبت کردیم قطع دست در اسپوکن شما رو میخندونه اما ممکنه بلافاصله از خنده خودتون پشیمون و خجالت زده بشید احتمالا شما تو این پادکستی که شنیدید صدای خنده من هم شنیدید من یه جایی رو واقعا نمیتونستم نخندم و ضبط کنم حس میکردم مصنوعی میشه اگه بخوام خیلی تمرکز کنم روی نخندیدن به هر حال امیدوارم که اجرای خوبی کرده باشم از نمایشنامه و حق مطلب رو ادا کرده باشم اما زیر این لایه نازک شوخی ها و خنده ها سیاهی عظیمی نهفته است که شما رو به فکر فرو میبره و این دقیقا همون چیزیه که یه کمدی سیاه باید باشه مثل بقیه آثار معروف مارتین مکدونا این قسمت از پادکست الف اینجا به پایان خودش میرسه پادکست الف پادکستیه که ما تو هر قسمتش یک نمایش رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنیم و من ممنونم از نشر بیتگل و بهرنگ رجبی برای ترجمه و انتشار این نمایش نامه چون به نظر مترجم تمام تلاشش رو کرده کلماتی که استفاده میکنه بار معنایی رو درست برسونم و خیلی خوبه که همچین نمایشنامه جذاب و غنی الان به زبان فارسی هم قابل دسترسه ولی من توصیه میکنم اگر میتونید نسخه اصلی نمایشنامه رو هم بخونید از محتیس سفری خیلی ممنونم برای خلاصه کردن نمایشنامه و امیدوارم شما هم لذت برده باشید و از نمایشنامه خوشتون اومده باشه شبکه های اجتماعی پادکست الف رو برای باخبر شدن از انتشار قسمت های بعدی و حمایت از ما دنبال کنید آدرس همشون الف پادکسته که توی دیسکریپشن پادکست هست و البته یادتون نره بهترین حمایت شما معرفی پادکست الف به دوستانتون مخصوصا دوستان علاقمندتون به نمایشنامه و تئاتره این نقش ماند از قلمت یادگار قمر Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.